1: Sziasztok, ez itt a Budapeste Megén Podcast, én Veres Dóra vagyok. Kevés szó esik a második világháborúban elkövetett Roma holokausztról, vagyis a Paráimoszról, pedig legalább fél millió áldozata lehetett Európa szerte. Itthon a nyilas hatalom átvétel után kezdődött meg a cigányság szervezett összegyűjtése, és sajnos a magyarországi romák egy jelentős része áldozatául esett az üldöztetéseknek, az áltudományos orvosi emberkísérleteknek és a tömegkivégzéseknek. Itthon mintegy ötezer életet követelt a roma holokauszt, míg az üldözöttek száma tízezrekben mérhető. Mivel nem jól dokumentált az elhurcolt és meggyilkolt romák élete és sorsa, ezért sokszor csak egy név maradt fent utánuk az utókor számára. Nekik állít méltó és rendhagyó módon emléket a Dipart kollektíva, amely egy nemzetközi alkotócsoport. A fiatal művészek ugyanis azt találták ki, hogy névre szóló leveleket írnak és iratnak a mából az elhúnyt embereknek. Ezeket a leveleket meg lehet hallgatni a Budapest Galériában, a Ha mindenki meghallaná című kiállítás keretében, ahol különböző a témához kapcsolódó események is kiegészítik a hanginstallációt. A kiállítás kurátora Gadó Flora, a mai vendégünk a Fővárosi Önkormányzat non-profit galériája vagytok. Az éves feladatok kitűzésekor mit szokott jelenteni? Milyen ügyeket kell felvállalnotok? Melyek azok, amelyeket választhattok, hogy foglalkoztok vele, vagy nem? Az szóval egyetlen hogyan alakul a profil mm. ennek fényében?
0: A Budapest Galéria a Budapesti Törneti Múzeumnak egy alintézménye. Tehát a a Városi múzom Múzeum egy kortárs művészete foglalkozó része vagyunk, és alapvetően nincsen gyűjteményünk, hanem mindig időszaki kiállításaink vannak, amik a kortárs képzőnösszet különböző trendjeit és fókuszpontjait mutatja be. Igyekszünk arra figyelni, hogy ezek legyenek mondjuk egyéni kiállítások, fiatal pályakezdő művészeknek és már befutottabb közégenerációs művészeknek is, illetve olyan csoportos kiállításokat rendezünk, Ugye a munkatársaimmal, amik valamilyen társadalmi problémára vagy aktuális kérdésre irányítják vagy hívják fel a figyelmet.
1: Ezt végigböngésztem, hogy tavaly például 2023-ban milyen kiállításaitok, megmozdulásaitok voltak, és azt láttam, hogy a tavalyi év az nagyon fókuszált a női és queer pozíciókból bemutatható hát erőszakra, az erőszaktevékenységekre többféle kiállításprojekt szólt erről, szóval ez így néz ki, hogy akkor leültök az évelen, látjátok a trendeket, képzőművészeti, művészeti irányzatokat, hogy mi az a téma, amivel leginkább szeretnek foglalkozni, és aztán akkor ti is arra próbáljátok felültetni a projektjeiteket.
0: Igen, illetve azt is nézzük, hogy, hogy mi az, ami mondjuk ö, kicsit hiányzik a, a hazai intézményrendszerből, vagy hogy kik azok a művészek, vagy témák, vagy kérdésfeledések, amik kevésbé ö, reprezentáltak. És akkor így jött igazából a már általán említett erőszakról című kiállítás, ami mondható is a nőkreni erőszakot tematizálta, és ez is egy olyan... Ö, koncepció, hogy ilyen volt, hogy kapcsolódott ahhoz a készülő emlékműhöz, ami szintén ugye a fővárosnak a kezemélyezésére lesz nőkereni erőszak ö, emlékműve. emlékműve német Ilona ö, képzőművésznek a munkája lesz ez, ami ebben az évben el fog készülni, és ezzel is próbálti ideológusba lépni a kiállítás, és erre pedig Páli kértük fel kurátornak, aki a Kiszeri Múzeumban dolgozik, ami szintén a BTN-nek egy tagintézője, szóval itt mm. volt egy ilyen együttműködés, és igen, azt, azt fontosnak tartjuk, hogy legyenek, nem, nem is úgy mondanám, hogy van mondjuk egy évnek egy témája, hanem van több ilyen visszatérő mm-hmm. téma, vagy, vagy kérdésfelvetés, amivel szeretnénk foglalkozni, és igen, a, a másik ilyen fontos esemény, ahogy ami a mostani kiáltásod is kapcsolódik, ez a Flaster volt, ami ugye az első köztéri és művészeti biennálé volt, szintén a Budapest 150. Egyesítésének az évfordulójára.
1: És már ott a Flasteren egyébként részt vett az a projekt is, amelyet most tavasszal fogtok kibontani ami a roma holokausztal foglalkozik, illetve hát a, a porái masztja, így kell cigány nyelven ezt megfogalmazni, illetve a, a roma holokauszthoz való viszonyunkkal foglalkozik. Mesélj róluk, hogy ez a, ki ez a kollektíva, ez egy nemzetközi csapat, ha jól látom, akik ezt tűzték zászlajukra, és hogyan tud ez egy múzeumi térben megjelenni.
0: Igen, ez több szempontból is egy érdekes kérdés, mert ugye a, a flaster azon túl, hogy a projektek reflektáltak erre a 104. évfordulóra, az fűzte még őket össze, hogy a városnak a különböző elhallgathatott és elfledott történtét mutatták be installáció, köztéri munkák, események, performanszok formájában, és egy nyílt párcadi felhívás keretében válogattuk a projekteket, vagy érkeztek be a projektek, és így ismertük meg a Depart kollektívát, vagy alkotócsoportot, akik Éppen egy, egy négy főből álló kollektíva.
1: Egy igazán magyar Egy magyar részfőből,
0: Szepes Anna, és ezen kívül Janász Pauúr, Dominik Jelen és Kett a tagok, illetve most ebben a projektben még két fontos szereplő van. A produkciós menedzserük a két részt hívnak, és egy egy ilyen nagy követ, amire már később kitérek Pocsai Bettina Roma Aktivista személyében, de a Flaster keretében ő, tulajdonképpen ők egy Salzburgban már megvalósult a projektnek a továbbgondolását ő, javasolták, ők ott találkoztak az ottani egyik ilyen színházal és kritikai színházzal foglalkozó szakon, ott jött létre az ő csoportjuk. Hát egy és egyetemi szapon. Egyetemi szapon uh-huh. És most már befejezték, de megmaradtak, és ugye Ausztria, Németország és Magyarország között euh, élnek, és tartják a kapcsolatot, és dolgoznak. Tehát tényleg egy ilyen nemzetközi alkotócsoportról van szó, ami amúgy azért is ritka, mert nem csak ilyen szempontból heterogéne csoport, hanem tényleg különböző disziplinák tekintetében is. Tehát, hogy a színházi neveléstől kezdve a képzőművészet és a performanszon át, mindenki valamilyen más oldalt képvisel, amit nagyon izgalmasnak találtunk. És ez a projekt, ha a mindenki meghallaná, címet viseli, és ebben az a lényege, hogy m- azt kell foglalkoztatni, hogy hogyan lehet azoknak a, az áldozatnak emléket állítani, tehát sokszor nem is ismerünk és semmi más, nem maradt fenn róluk, csak egy név, és egy születés, és egy halálozási szám. Illetve az, hogy a rajamosztat a... Hogy most, Roma-holokauszt során meggyilkolt embereknek, tulajdonképpen nagyon-nagyon ö, kevés nyom maradt ránk, és nagyon ö, alacsony ez a típusú ilyen kollekti megemlékezés, amit a társadalom így, így föl tudna mutatni és azt találták ki, hogy fiktív levélíró workshopokat szerveztek, ami amúgy lesz a Galériában is, február 15-én délelőtt, és, és lehet regisztrálni, ahol részt vettek teljesen, hogy a témát nem ismerő civilektől kezdve, roma aktivistákon át, képzőművészek, más művészeti pán dolgozó emberek, és az volt a workshopnak a lényege, hogy fogalmazzanak meg leveleket, ezeknek az embereknek, amiben elképzelik, hogy milyen életük lehetett volna, hogyha nem halnak meg a háború alatt közben.
1: Tehát a levél egy egy fikciós életről szólt, és nem pedig a már megélt, tudjuk, hogy élt életről.
0: Nem, mert ugye sokszor nem tudjuk csak a nevüket, amit mondtam is, hogy csak annyit tudunk, hogy volt egy, egy roma ember, aki így, és így hívtak, és nyilván valakiről mondjuk... Jött talán Igen, igen, igen szóval. abszolút, hogy honnan jött, mert valakiről mondjuk egy-két információ fönmaradt, de alapvetően ez, a, ahogy ők fogalmaznak, ez az aktív emlékezésnek a az aktusa, hogy tényleg mi... Úgy adjuk vissza ezt az emlékezést, hogy elképzeljük, hogy ha nem ülik meg őket, akkor milyen, milyen gazdag és sokszínű és változós életük lehetett volna. És ö, a levélíró workshop keretében megszülettek ezek a amúgy különböző nyelveken, tehát mostanában sok magyar, mert Flaster előtt és alatt is volt ilyen, de van nyilván németül, meg angolul levőlevél, és utána ezeket mindig a szerzők felolvasták. És, és itt jön az a kérdés ebből, hogy lesz akkor egy mű. Ők egy hanginstallációt képzeltek el, és a, ugye a egy köztéri esemény volt. Kiválasztották a Ubudán az egykori téglagyáraknak a területét, mert 40-45-ben oda gyűjtötték a romákat, és onnan deportálták Itt őket. Egy volt akkor, igen. Igen. És ugye ez most az én Eurocenter környéke, tulajdonképp Bécsi útnak az oldalán, és egy picit arrébb választotta ki egy területet, ahol ilyen fém oszlopokba elrejtett hangszorokon keresztül szólnak ezek a levelek, és a látogató nagy éppen ilyen a földhöz közelhajolva, földhöz közelhajolva és ö, csendben figyelve tudta meghallgatni ezeket a leveleket. Tulajdonképpen ez, ez volt a Fluster Instruáció, ami ott így nagyon különböző típusú programok voltak, és... Az ő installációk három napig volt látható, október 21-től 23-ig, és ezért is gondoltuk azt, hogy még volt olyan munka a ami egész hónapon át kint volt, és most sokkal többen találkozhattak vele, és a kicsit azt éreztük, hogy a hosszú hétvége miatt is, és hogy ez a projekt megérdemelne egy mm-hmm. ö, olyan intézmény bemutatást, ahol egy picit tovább van gondolva.
1: Még mielőtt meséled, hogy majd ez miről fog szólni, és milyen társprogramok csatlakoznak majd a kiállításhoz, vagy az a hanginstallációhoz, egy picit térjünk oda-vissza, milyen történetek születtek, és hogy ez mennyire volt helyszín, vagy ország specifikus, hogy ki hogy képzeli el az elhunyt romák életét. Szóval, hogy ez egy ilyen népmesei, színes, idealisztikus élet nagyjából, amit általában megírtak, vagy tudtak kapcsolódni a levélírók, önkéntesek ahhoz, amilyen a valóság, és próbáltak abból egy kicsit beleírni, beletenni.
0: Szerintem, amikor én meghallgattam, tényleg nagyon meghatóak, és és felkarrók egyben ezek a levelek, és abszolút inkább realistának mondanám őket, mint mint ilyen meseszerűnek. Ú, nyilván más, hogy ír mondjuk valaki, aki roma aktivista, és sokkal több köze van ehhez, és ismeri életeket, életutakat, és mondjuk egy ceUra járó romanisztádi szallgató diák, vagy mondjuk a Budapest Galériából mi, akik mint szervezők, és kurátoribb vagyunk ennek a projektnek, de valahogy én amúgy nem bettem részt meg ezen a workshopon, majd, majd most fogok, szóval ilyen belső információm nincs, de nyilván itt egy olyan Helyzet történik, ahol az írás előtt vannak olyan játékok, ilyen bevonó feladatok, ráhangolódó gyakorlatok, amik segítenek abban, hogy így belehelyezkedj ebbe a helyzetbe, és, és valahogy megpróbál. Tehát nem, amiket én meghallgattam, tehát nem minden életút pozitív, vagy nem minden levél tükrözi azt, hogy egy ilyen idealizált múlt, hanem inkább egy ilyen, egy ilyen realista ö, leírás, amiben ugyanakkor nagyon sokszor megjelenik annak az embernek is a nézőpontja, aki írja. Tehát, hogy ez egyszer egy ilyen kettős dolog, hogy ö, szólsz valakihez, aki nem ismertél, nem volt ő kicsoda és, és már nem él, és közben én azt hiszem észre, hogy nagyon sok levél reflektált mondjuk a jelen rasszizmusára, vagy a romákelni mai atrocitásokra és, és fellépésekre. Tehát, hogy egy kicsit arról volt szó, hogy mi sok levélben, hogy noha sokkal jobb a helyzet nyilván, mint a 40-es években, de még ma is ez, meg ez, meg ez nagyon nehéz a szegregációtól kezdve, stb. viszont, szóval, hogy, hogy, hogy sajnos, vagy eléggé ki világlik belőle az, hogy ö, maga a diszkrimináció és, és a különböző kisebbség az szakasznak innen nem múlt el.
1: Aha. Kicsit talán átalakult. De igen, igen, pontosan. Igen. Igen. igen, mert talán az ő életüket sajnos ugye nem ismerjük, de az elmúlt néhány évtized történetét igen, és ebből, ebből valószínűleg tudunk meríteni, amikor egy ilyen levelet írunk, de hogy ez egy ilyen levél, ez mennyire tud lenni dokumentálása a történelemnek, vagy mennyire tud emléket állítani olyanoknak, akiket tényleg nem ismertünk, ez, ez, ez azért motoszkál nem továbbra igen. is ez a kérdés.
0: Hát ezt én úgy fogalmaznám meg, hogy ez kicsit abba az én paradigmába kapcsolódik bele, ami az emlékezés, majd az emlékműveket nem egy ilyen lezárt folyamatnak tekinti, mm-hmm. vagy nem egy olyan dolog, hogy mondjuk egy szoborban, ami ott van, egy köztéren hosszú távon meg lehet ragadni, hanem inkább az emlékezésnek ezt az aktív, vagy ilyen dinamikus folyamatát, és a, a párbeszédet ö, javasolja, tehát hogy ne csak úgy emlékezzünk, hogy megcsinálják az a szobrot, és utána le van zárva mm-hmm. a dolog, vagy a, vagy a táblát, mert Lóbudán is van egy ilyen tábla az egy gyert területén, de a Depart kollektívának alapvetően az az elképzelés, hogy ettől nem ismerjük meg jobban a, a múltunkat, vagy ettől nem fogjuk ö, tudni megtudni sem azt, hogy mi történt, sem azt, hogyan lehet ezt elkerülni a jövőben. És maga a levélíró folyamat is, illetve az, ahogy a látogató befogadja ezt, és meghallgatja, és elképzi és részévé, részeket, válik. És részévé válik. Tényleg el tud indulni valamiféle gondolkodás, vagy párbeszéd, és amúgy erre reagál a a másik részén is, amiről mindjárt tudunk beszélni. Tehát, hogy ez tulajdonképpen egy ilyen mi ami nem egyrészt nevesít, ami tényleg egy nagyon ilyen fontos gesztus az összes ilyen projektben, hogy, hogy már azzal, hogy kimondjuk ezeknek a... Azázatnak a nevét, az már egy ilyen emlékező gesztus, másrészt pedig tényleg arra arra ösztönöz, hogy
1: ne hagyjuk abba a foglalkozást Igen, ezzel. Igen, pontosan. Pontosan, uh-huh. ne
0: hagyjuk abba a foglalkozást ezzel, és hogy milyen olyan módok vannak a múlthoz való kapcsolódásnak, ami tényleg túlmegy az ilyen történemkönyveknek a lezártságen. Ebben csak azért megyek most bele, én is és foglalkoztam a doktorimban, tehát ugye a múltfeldolgozásnak a kortás képzőnösszeti vonatkozásain, és hogy, hogy itt it- teleg az az ilyen fő irány, hogy a múlt nem egy ilyen lezárt egység, hanem egy ilyen folyamatosan újra megvizsgálható dolog, és nyilván a nélkül, hogy ne dolgoznánk föl a múltat, nem fogjuk tudni jelent sem megérteni, és pont, ami te is mondtad, hogy mi, mi ken keresztül jutottunk el idej, vagy mik azok a dolgok, amik változtat, de sajnos így globális szinten mégis ott maradtak.
1: A 30-es, 40-es évek történelme is benne a holokauszt, Egyébként általában kiemelt figyelmet kap, emléknapjaink is vannak ide vonatkozóan. Visszatérően beszélünk az elhunytak emlékéről, kivéve az Európa különböző országaiból származó, mint egy 500 ezer elhúnyt roma emlékéről. Szóval a roma holokausztról eddig nagyon kevés szó esett. A 90-es évekig gyakorlatilag egyáltalán nem volt erről szó, és utána is csak nagyon-nagyon ritkán. Ezt azért hozom elő, mert kurátorként gondolom, te is valamennyire beleástad magad a Parálymosz történetében, és kíváncsi lennék, hogy mi az, ami számodra is megdöbbentő, vagy furcsa volt, vagy új. Te is ezt érzékelted, hogy gyakorlatilag alig találsz róla információt, mert még mindig nagyon keveset beszélünk erről?
0: Ezt szerintem igen, ez abszolút van, hogy keveset beszélünk róla, és hogy így a ez a nagy közönség, ezért nem jutnak ezek a dolgok, de nagyon sokan foglalkoznak ezzel. Tehát pont ezt fogja a kiállítás amúgy bemutatni, és lehet most át is térek erre, hogy a, az, tehát a Budapest Galéria földszintjén fog ez a hanginstalláció megjelenni, a térbe adaptálva, és az emeleti kiállító terünkben lesznek azok az események, ahol különböző civil szervezeteket és Romakultúrával, roma kultúrával, politikával, aktivizmusra foglalkozó csoportokat hívtunk meg. Pont azért, mert nekem is ez egy ilyen nagy ráismerés volt, hogy de nagyon sokan foglalkoznak ezzel, de valahogy inkább megmarad egy ilyen, most ezt én is mint én kívánom, egy ilyen szűk közegben, és valahogy ezek a nagyon szuper kezdeményezések, projektek sokszor nem jutnak el igazából a nagy közönséghez. És ez volt a Departnak az ötlete, mert nyilván ez a, ez a nevennek a térnek, hogy a Dearchiváló Labor, ami tulajdonképpen onnan jön, hogy a, ők ez az egész hanginstaláció, és a fiktív levelekkel egy ilyen újfajta archívumot hoznak létre mm. a nem létező dokumentumok és archívumok helyett, mert nagyon sokszor, amit mondtam, is nincsenek dokumentumok és nyomok erről az időszak, hogy azon belül is a, a romák helyzetéről, és hogy ez meg akarja bontani, az archiválásnak, a dokumentumnak, a rögzítésnek, megint csak a történemnek ezt az ilyen megkövesedett rögzítést, és megpróbálja ezt a teret átalakítani olyan találkozások terévé, ahol a látogatók megismerik azokat a szervezeteket, és embereket, akik ezzel tényleg nagyon-nagyon régóta egy missziószerűen foglalkoznak, és, és így áll össze. Tényképpen azt találtuk ki, hogy ugye keltes. Február 14-én nyílik, és április 7-én zár, és annak kezdve, hogy megnyílik minden szerdán, egy ö, csoport vagy szervezet veszi birtokba ezt a fönti részt. Minden szerdán lesz egy esemény, és azon a héten ezek a csoportok használhatják is a galéria terét arra, hogy ők saját megbeszéléseket tartsanak, bemutatókat, bemutassák a közönségnek, hogy mikkel foglalkoztak eddig. Ez az első térben lesz, fotókkal, videókat, mm-hmm. tehát ez abszolút rájuk van bízva. És ez is egy picit egy ilyen rántagyó dolog, hogy ő, nekünk elég nehezek a tereink, egy ilyen középkori épületben a Budapest Galéria, nincs még egy olyan terünk, ahol azt tudjuk mondani, hogy a kiállítástól függetlenül itt most lesz egy artistalk, vagy egy workshop, vagy egy előadás, pici, hanem pici nagyon picit terek, mm-hmm. és épp ezért gondoltunk arra, hogy akkor, akkor a kiállított teret használjuk erre, hogy ez legyen egy ilyen a találkozásoknak egy terepe, és, és így, így állt össze, hogy a a párhuzamosan ez a dearchiváló labor létrejön.
1: Nem kérem, hogy az egészet sorolt fel, bár azt is megteheted, ha gondolod, de azért emelj ki létszíves ilyen programokat, már csak azért is, hogy az ember betájolja, hogy például mondjuk gyerekekkel, családdal, vagy inkább egyedül látogasson oda, program műfajából adódóan erre lehet következtetni.
0: Igen, ugye az első, amit nem tettem is, az Evil Hero Workshop február 15-én, amit a, a Depart ő, alkotócsoport fog tartani, azt amúgy nagyon ajánlom, mert itt akkor meg lehet ismerni ezt a át lehet élni magát, ezt a folyamatot, és akkor a mindenkinek a levele bekerül az ő arvumukba, és így az ember tényleg így része
1: is lehet a kiállításnak, mielőtt továbbmész, ez, ez korhatáros dolog? Szóval, vagy hon, honnan érzed ezt, hogy érti is, és ez aktívan részt tud venni valaki Ö,
0: Valószínűleg a levéti workshop nem gyerekeknek van, uh-huh. tehát, hogy ez azt gondolom, hogy, hogy még egy egyetemistráktól, ginozist egy fölfelé, uh-huh. de lesz egy csomó olyan program, ami viszont fiatalokat is megszólít. A Roma Hűsök workshop az a Független Színháznak, ami Roma Színház programja, ami kifejezetten ő gyerekeknek szól, és ez már egy, ez is fontos volt nekünk, hogy van, aki mondjuk ezekre a egy új programot ö, javasol, vagy hoz létre, és van, aki meg már meglévő programokat adaptál, vagy épít be, uh-huh. és a Roma Hősök workshop az egépen évek óta nagy sikerrel megy, ö, főleg mondom gyerekeknek a részvételével, ahol elképzelhetik a workshop végén, hogy... Ö, milyen egy igazi roma hűs, és még a képességei hogyan tud túlélni, hogyan tud működni a világban. Ez szerintem tök izgalmas. Egy részvételi színház? Igen, uh-huh. tulajdonképpen. Igen. Hát egy, egy workshop, de hogy igen, részvételi a színház elemek uh-huh. vannak benne, igen. Szerintem izgalmas lesz a Finel America nevű szervezettel ez a Trauma Workshop, ami a transgenerációs traumának a feldolgozásáról, meg, meg kibeszéléséről szól, ami nyilván megint csak kapcsolódik úgy az egész kiállításhoz, hogy hogy m- mondjuk mi történik akkor, hogyha a te volt ilyen, de nem tudod a kapcsolódást, vagy nem ismered a pontos történetet, vagy mondjuk csak egy-két információ rendelkezésedre, és ezt hogyan dolgozsz fel, ez nyilván most egy nagyon ilyen aktuális téma is, a transgenerációs trauma leküzdése, és ez is szerintem egy ilyen fontos dolog, hogy bekerülnek ezen keresztül a... Udapályos Galériában nem csak művészeti események, tehát nyilván a színáz hozzánk, mint művészeti műfajda, mondjuk egy ilyen trauma workshop, ami hozza a pszichológiát, illetve a különböző ilyen, ilyen részvételi, csoportterápiás módokat, ez is nagyon izgalmas szerintem és ez például április harmadikán, az utolsó héten a romakép műhelynek egy betítése és beszélgetés. Romakép műhely az eltén, mint egy óra indult, és alapvetően a, a cigányságnak a vizuális reprezentációjával foglalkozik évek óta a Andrásnak a vezetésével, és ő egy kihelyezett órát tart a romakép Budapest galériában. Most először pontosan milyen filmet fogunk vetíteni, ami valószínűleg a nem nálunk, hanem az Esernyős galériában lesz szintén Óbudán, mert ugye megint csak a, a tér és a helyszűke, de alapvetően nálunk indul a program és a, és a beszélgetés, és ö, izgalmas lesz még, ö, ez nem egy program, de az egyik depártos művészket, jugravú szervez egy beszélgetést a, roma és LNBTQ aktivizmus találkozásáról. Ő egy kvír roma művész, és ezzel foglalkozik, hogy ezek a többszörösen ilyen kiszolgálható helyzetek, ezek hogyan találkoznak, és ez is egy olyan kérdés, amiről nagyon kevés szó esik, azt gondoljuk ma Magyarországon.
1: Kíváncsi lennék, hogyha szívesen beszélsz arról a saját személyes megéléseidről, vagy arról, hogy milyen következtetéseket mondtál le, vagy mivel vagy behelyebb ebben az egész témában, mióta foglalkozol ezzel a témával, hogy mit várhat az ember, amikor részt vesz ezeken a programokon, gondolom, ugyanarra jut majd, amire most te.
0: <gül> Jó kérdés, nyilván van egy... Egy tudás, bővítés és ismeretszerzés szerzés az pont azért is, amit te mondtál, hogy keveset tudunk erről, ez zavaró, hogy miért tudunk erről keveset, aki, aki nem érintett, vagy, vagy nincs valamilyen szorosabb kapcsolat ezekre a szervezetekkel. Tehát nyilván egy nagyon sok mindent tanulni is lehet ezekből, és szerintem tényleg az, hogy a, a részvételiségnek és a... Ö, együttműködésen alapuló a művészeti gyakorlatoknak a különböző módjait lehet kipróbálni, tehát maga a hanginstalláció is arra ösztönöz, hogy, amit mondtam is, egy részt ezt a új feldolgozást egy ilyen aktív folyamatként élt, meg és elképzel ezeket a helyzeteket, és hogy azt próbálj megmutatni, hogy ezek például sok olyan mű esetében, hogy valamilyen mondjuk egy kisebbségnek a történelmét, vagy valamilyen múltfeldolgozási folyamatot mutat be, ott olyanképpen nagyon fontosak az egyéb szereplők is, tehát hogy ez nem önmagában egy, egy művészeti projekt, ami semmilyen szinten mondjuk nincs így beágyazódva mm-hmm. a társadalom egyéb részeiben, hanem, hanem ott van ez a nagyon sok együttműködő partner, akikről az előbb beszéltem, és hogy az nagyon nekem, mint aki így részben szervez ezt a kiállítást, nagyon érdekes az a folyamat, ahogy nyomon követem a Departnak és ezeknek a partnertnek az együttműködését, hogy mindenki elképesztően nyitott, nagyon jó ötletek vannak, tényleg így több ötlet is, mint amennyi hét van mm. a kiállításban, és hogy nagyon jó úgy kiállítást csinálni, hogy az ember azt érzi, hogy van tétje, és hogy fontosak lesznek ezek az események, nem csak azok, akik létrehozzák, hanem hanem akik eljönnek, és hogy olyan új tudással tudnak, és olyan tapasztalatokkal találkozni, ami, ami, ami tényleg átrakítotja a gondolkodásukat. Lesz például még ezen a, ebben a fönti térben egy sarok, ahol olyan könyveket, nem csak szakirodalmat, hanem költészet, stb. Ö, mutat be a depart, amik inspirálták őket és amik ezt a témát feldolgozzák, bemutatjuk a ö, levéltárnak egy ö, nagy gyűjtését, egy ilyen adott vizualizációs térképes weboldalt, ami. Ez
1: mit jelent pontosan?
0: Az, hogy ö, egy. Ö, csoport földolgozta a Roma Holokausznak a történet úgy, hogy mutatják a térképeken, hogy pontosan honnan vitték az embereket, mm. mi történt, ő meg kell teljes móderekorsról ugye a mai Magyarország térképerés vetítve ezeket a folyamatokat, tehát van egy ilyen ö, kutatói része. Tehát, hogy ez szerintem így, így ritka, és szerintem fontos, hogy ö, sok kiálltásnál is mi is törekszünk arra, hogy amúgy az erőszakról nál is már ez volt, hogy együtt működtünk civil szervezetekkel, de szerintem ezzel is lehet elérni mondjuk azt, hogy új közönség jöjjön hozzánk, hogy a Budapest valóban ne csak az jön, akit mondjuk érdekle a kortás képzés, szóval az azt gondolja hogy érdekli, de hogy ennél egy ilyen sokkal tágabb mező próbál így megszólítani.
1: Meg az is tetszik egyébként ebben a program sorozatban, hogy most egy első halásra, hogy választott az ember, hogy milyen mélyre szeretne menni. tehát hogy sok rétegnél meg lehet állni, vagy akár ezek szerint meghíteni lehet a tudást is meg a Abszolút. Tárra. Igen, ez egy
0: nagyon jó szempont, hogy tényleg az is elég, hogyha megnézed a, meghallgatod az installációt, és, és mondjuk megnézed, hogy milyen különbözik a falszterem, bemutatott köztéri helyzetvel, hogyan alakul át, hogyha ezek egy térben van, milyen új anyagokkal egészül ki, hogyan hat rád másod, és pont ez, hogy különböző programokkal lehet részt venni különböző szintű, és hogy nem, ez nem inkább nem elvárás, megint nem is Re- reális, hogy mindenki minden részt Részen. vegyen, de hogy szerintem ez egy fontos dolog, és ez kicsit ilyen tágabb életenben vonatkozik arra, hogy mind kortes foglalkozó kurátorok, és mind intézmény szeretnék nem csak annak az 50 embernek kiáltást csinálni, akit érdekel ma ez, hanem már most ezekre az erőzetes ilyen megbeszélésen kiderült, hogy valaki mondjuk még nem volt nálunk, most eljött, megnézte, vagy hallott már, de nem volt még, és hogy tényleg így esetleg mondjuk a következő kérdésünkre ők is eljönnének, mert tudják, hogy volt egyszer már egy-, egy jó tapasztalatuk.
1: Egyébként a klasszikus zenét művelőkkel szoktunk arról beszélgetni, vagy tőlük jön ez a gondolat, hogy újra kell a közönségüket építeni, mert hogy előregedik, ez hasonló szerinted a művészeti galériáknak hát, a közönségénél is?
0: Biztos újra kell építeni, szerintem itt nem is az előregedés, hanem hogy...
1: Elérdektelenedés.
0: Igen, tehát hogy, hogy nagyon ö, sokszor mondjuk úgy kommunikál egy kortes kiállításra, ez nem hozzáférhető sokaknak, illetve mondjuk az iskolákban sem tanítják a gyereket arra, hiába most már tök jó rengeteg nálunk is olyan múzeumpedagógiai művészet közvetítői foglalkozás, ami ezt segíti, de alapvetően nem nagyon van arra egy ilyen szándék, hogy mondjuk gyerekek megtanulják azt, hogy mi az, hogy absztrakt művészet, vagy mi az, hogy társadalmi elkötelezett művészet. Ebből a helyzetből nehéz, szerintem ez érdekes, akkor a szerintem abszolút szerintem ez a vergedés, ezt én is így látom. Képződés szerintem meg inkább az, hogy én nagyon-nagyon szűk rétege, ami főleg a szakma, meg így a hallgatók, vagy diákok, és hogy, hogy hogyan tudjuk azt Megmutatni, hogy ez mások is lehet érdekes, és hogy ha így ez az én első így átlendült, és oda mész, akkor ott már nagyon sok fogódzó próbálunk biztosítani, tényleg a kiáltás vezetőszavakon keresztül, a programokon át, a tárgyalásokig, a workshopokig, hogy ez tényleg így működjön, tehát ez itt szóval a legnehezebb az az, hogy valaki el sem megy, mert azt gondolja, hogy jó kort, és nem, nem érdekel, nem értem, igen, uh-huh. most állnak ki a film vizék a fölbe, és meg valami hang, nem értem, de hogyha ezt úgy kommunikáljuk, hogy délre a levélíró workshopra, ahol el tud képzelni, hogy, és
1: uh-huh.
0: mondjuk, igen.
1: Meg hát az, hogy az érzelmekre hatás az mindig sokat sokat tud számítani abban, hogy, hogy az ember bevonódjon-e vagy nem, és ez a kiállítás, ez kifejezetten nekem úgy tűnik, hogy Erősen megmozgatja az érzelmeket. Egyébként ez egy kérdésem is lett volna, hogy ezek a történetek inkább megrendítőek és nehezen feldolgozhatóak, vagy az embernek azért van egy, egy olyan érzése, hogy még, még hihet az emberiségben, amikor távozik?
0: Igen, szerintem mind a kettő. Tehát nagyon sokféle ezek a levelek, és abszolút van olyan, ami. Én tudom, hogy emlékszem, amikor Ivi ég őket ott a köztéren a floszter alatt, hogy, hogy mert őt már elolvastuk, de teljesen más mondjuk elolvasni mm. és, és meghallani, vagy meghallgatni. Tehát szerintem mind a kettő lehet, van egy megrázó, és egy, egy felkarú volt, és van egy, mert ha csak azokat a hangokat, akik felolvassák, az ember tudatosítja, hogy mennyire sokféle ember vett részt ebben, mennyire Én sok mindig az fel, Igen. Jó, ez nem igen. volt számomra tisztel, az hogy
1: aztán színészek. Nem, nem, nem. Tehát, hogy
0: így néz ki a folyamat, Aha. utána, igen. Te olvasod te fel. Olvasod föl. És erre is lesz lehetőség amúgy a fönti térben, tehát olyan szoba is lesz, ahol amúgy bármikor bárki le, Ülhet és írhat egy levelet, és után azt felolvashatja, és rögzíti ott egy eszközelre. Tehát, hogy, hogy ettől az egésznek ez olyan személyesség, ami valahogy benne inkább egy ilyen, ilyen reményt ébreszt, mm-hmm. hogy így valakinek ez fontosnak, ezzel foglalkozik, és így tesz azért, hogy ezek az emlékek így így megőrződjenek, meg aktiválódjanak, ő, és abszolút ez az érzelmi hatás, ez sokszor mostából azt gondoljuk, hogy ez akkor biztos, hogy ilyen gicses, vagy ilyen túlzó, de hogy de éppen ez, és nem véletlenül, hogy ezek a, a Departnak a tagjai a színházi hátére rendelkeznek. ez nyilván egy eszköz, egy ilyen egy retorikai eszköz arra, hogy igen, fontos, hogy elérjük a befogadat, fontos, hogy hassunk rájuk, és ez nem, én azt gondolom, hogy ez nem ilyen gics vagy, vagy ilyen melodráma, hanem ez az, hogy megmozgatni azt, ami sokszor abszolút el van nyomva, hogy így uh-huh. vannak érzéseink, és meg tudnak hatni történetek, és ez fontos, hogy ezt, ezt
1: megéljük. Az első tapasztalatok a kültéri kiállítás után, a flaszter után mik voltak? Egyetlen kaptok visszajelzéseket? Vesz az ember fáradtságot arra, hogy valahogy visszacsatoljon a múzeumnak?
0: Hát igen, ez, ez nehéz minden esetben, akkor is, hogyha kiállításon <gül> vagyunk, akkor is, hogy a köztéren, és ugye most volt először ilyen köztéri biennálés, és mondjuk volt egy olyan projekt, Verhény utcának a Futerszent Margita projektje Margit szigeten, ahol mi tudtuk mérni, hogy mennyien futják végig a az zászlót helyezett el, ami Szent Marit életét dolgozta fel a futókör mentén, mm. és voltak QR kódok, és azon keresztül lehetett beolvasni a sztorikat, meg ami segítette a futást, és akkor tudtuk, hogy mennyien töltötték le, meg ilyesmi. A Depart esetében valaki így mindig volt ott ebben a három napban, és láttuk, hogy mennyi ember jön, és hogy nyilván amúgy a kollektíva is ott volt, ami tök fontos, hogy ők végott ott jelen voltak, és nagyon sok ilyen beszélgetéssel indult, meg visszajelzést kaptak ők, és szerintem nagyon jó a projekt visszajelzése, de pont a hívtuk meg őket újra, mert azt gondoltuk, hogy az képest, hogy mennyire sok munka van benne, és mennyire szép maga az egész anyag, abban a három napban még sejt annyi embert, mint amit ideálisan tartottunk volna. De azok a visszajelzések, azok jók voltak, tehát ezért is gondoltuk azt, hogy ez fontos lenne.
1: Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Köszönöm. Ez volt a Budapest Temegén Podcast, melyet a Budapest Brand Nonprofit ZRT megbízásából a Kinopolis Kft. készített.